0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Estamos en Radio Éter y transmitiendo por la Voz de las Madres, por Radio Encuentro, por Radio Gráfica, por Radio Compartiendo de Quilmes, por La Azotea, por tantas radios amigas e incluso por la página de la propia FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es nuestro orgullo, es nuestro placer, y así empieza un nuevo programa, como siempre, con dos palabras. Decimo.
0: Decimo en el aire, con los pies en la tierra. Sentí la radio.
2: Latidos de radio.
1: www.lavaca.org
2: lo de Bombita, yo creo que tiene una gran carga de, de vivencia y de recuerdo eh, a lo Amarcor para nosotros.
3: Hoy. El
2: rock era más el depositario de la incomodidad frente al mundo, ¿no?
3: Y la puta oligarquía El país
2: en el 72-73 era un asado, digamos Era, viste, los afiches de Cámpora Y los tanos de enfrente que ganaban Venía Perón y ponían el tocadisco en la calle Y armaban un asado en la calle
1: Estamos en una nueva emisión de Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. No tengo la menor idea de por qué programa vamos, pero si tuviera que hacer una apuesta diría que más o menos por el 30.
2: Pero no tengo estadísticas. ¿Vos crees en las estadísticas? Sí, yo creo que, que hay cosas que se dan estadísticamente. Se lo digo a mis hijos cuando hacen proezas y salto sobre las camas, digamos. Digo, no tienten a la estadística. Es decir, en un momento va, alguien se tiene que, que golpear el tema es que lo que no creo es que, que alguien pueda dominarla digo, siento que las estadísticas son fantasmas pero va a pasar, en algún momento hay un número determinado de cosas que en determinado momento caen y se tiene, es decir, yo a veces cuando anoto cosas e ideas para, para laburar digo, en algún momento, generalmente en la 14 o 15, en la 12 encuentro este, algo más o menos interesante es estadístico, en algún momento se va a dar el tema es que no, no creo que se puedan dominar exactamente eh, hay, hay una cosa interesante que había un, una cosa no sé si era una parábola de Borges o cómo se llama eso que le decía que si uno imaginaba en algún momento una bandada de pájaros este y, 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 te, te lo hago a vos el Imagino una bandada de pájaros ahí estoy ¿cuántos eran? Y eran como 200 pero ¿cuántos exactamente? 214. No sé, ahí ya estás pensando y tirando algo, pero eran 200. ¿Quién sabe? No sabés. Sin embargo, vos imaginaste una banda de pájaros que evidentemente tenían una cantidad exacta, pero vos no la sabés. Exacto. Yo creo que las estadísticas es, 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 es parecido. Uno se puede aproximar un poco ahí, pero no son tan... No, no creo que pueda controlar su exactitud, afortunadamente. <música>
1: Empezamos hablando de bandadas de pájaros con un amigo de tantos años y que son las cosas que me hacen más divertido poder hacer este programa. Y este amigo se llama Pedro Saboril. No, quiero aclarar un detalle que es que mucha gente conoce un programa de televisión, los chicos sobre todo, mis hijos, ahora vamos a hablar de los tuyos, pero que se llama Peter Capuzote y sus videos, y ese Peter es... Este amigo que tengo acá, Pedro, ¿a vos te dicen Peter en general o el sí, Peter fue un invento no, por otro no, lado? No,
2: no, a, eh, a mí me dicen Peter. Peter. Es, sí, es como una especie de, de, de formación suburbana de Peter, es ¿eh? como, como decir, vivo en la calle Monroe, ¿eh? Monroe, <risa> nadie dice Monroe, a mí nadie me dice Peter, me dicen Peter. Eso, es lo que pasa con la Pero gente... de, de ahí salió el, un poco el nombre del programa también.
1: Así que Peter, como si vivieras en Wilde.
2: Exactamente, en Harley vivía. Pero eh, bueno, pero es como si fuera un wilde. Eh, claro, en wilde. Ahora caigo, sí. No en wild.
1: No en wild.
2: Sí. Peter. Sí, Peter, Peter. ¿Cuántos años tenés? 45. ¿Y cuántos chicos? Dos. A punto de
1: caerse de las camas.
2: Dos. Eh, Dante, de 11, y Sofía, de 9. Chiquitos.
1: Pedro Sabolio desde mi punto de vista humilde, además de un amigo, bueno, pero uno puede ser objetivo y subjetivo a la vez. Y la, es, creo que es una buena variante. Y es uno de los humoristas que a través de ese tipo de programas o del programa de radio, Luz en el Cielo con Capuzotos, para mí está marcando esta época de humor junto con otros amigos de Barcelona, por
2: ejemplo. Sí. Creo que está de estos no, no, años... no digo yo sí, no digo yo sí estoy marcando, digo creo que sí Barcelona.
1: Ahí te sumas a a
2: la, al elogio ah, Eso sí, por supuesto
1: Pero te, te quería preguntar algo previo Todo un humor que evidentemente Tiene un grado de profundidad, inteligencia Crítica para ver distintas cuestiones Te quería preguntar un poco por tu vida Vos estudiaste ¿Cómo, cómo llegaste al punto de Convertirte en un guionista y en un autor De humor como sos hoy?
2: Yo quería ser periodista eh, Estudié Me, Mejor dicho, primero quería ser director de cine Estudié en la Escuela de Cine de Avellaneda, me pasé, eh, di unos exámenes antes de terminar el industrial, porque yo me recibí técnico electrónica y, y estudié, y, y logré a los 19 años ya la, trabajar en cine. Eh, cuando trabajé en, en Los chicos de la guerra y en Esperando la carroza como, como asistente de sonido. Incluso en Esperando la carroza en la copia televisiva, que no es otro formato al que se ve, en el cine, este se ve uno de mis micrófonos desde arriba en una de las escenas. Hasta que me aburrí un poco porque veía todo lo que era el, el tránsito del, de la gente que hacía cine. Años para hacer una película, proyectos gigantescos. Eh, y me, yo sentía unas ganas de contar cosas más rápidamente. Y, y me anoté en la, en la facultad de Lomas, y así que me, me, me empecé a estudiar periodismo ciencia de la comunicación, ¿no? es más que periodismo, y, y en determinado momento apareció una oportunidad, con, con yo con, fui siempre y sigo siendo amigo de Omar Quiroga de, de Avellaneda, de épocas así de militancia, de, de andar por, por los bares cuando uno tenía 17 años, 18, y directamente apuntamos una cosa que jamás se nos hubiera ocurrido, veníamos de ciertas cosas peliagudas de hacer programas, muchos programas en, 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 en radios, en las primeras radios este, alternativas, claro. la, eh, este, o radios truchas, como se le decía en ese momento, estábamos hablando del 88, 87, en, la, en FM Avellaneda hacíamos un programa llamado La Luna con Gatillo, que estaba, tenía que ver con un, un, un poema de Tuñón eh, y empezamos a hacer muchos programas y... y Obviamente faltaba la, la, la idea del sustento y alguien nos acerca a la idea que estaban buscando guionistas para una radio, no sabíamos ni qué radio era y ni, que, ni, ni, para, ni para qué. Y con, con Omar nos animamos a escribir humor a partir de cómo bromeamos en ese programa que queríamos hacer periodismo. Pero también tomamos en cuenta que en una época donde estaba la Lomira haciendo Bangkok, que era un gran disparate, un gran delirio, era ya los primeros años de Dolina, que era el, el para mí es como el maestro en esta cosa de manejar el humor y, y, a, y a la vez con, poder contar algo. Y estaba la noticia rebelde, que estaba digamos en, en un buen momento, que era una buena dosis de, de periodismo, una visión muy fresca de, de hacer humor y periodismo. Entonces nos enganchamos. Cuando fuimos a hacerlo, resulta que hicimos el concurso y aparecimos haciendo guiones para Mario Zapal. Ah, bueno. Sí. Eh, la verdad fue algo raro. Nunca lo conocimos, no nos presentamos, el tipo no nos quería conocer, eh, no nos saludaba. Le escribimos una semana... Y nada, y ahí nada, nos echó, digamos, no, no quiso trabajar más con nosotros. O sea, todo el proceso del gran concurso ese derivó en que el tipo, los que ganaron ese concurso, terminaban laburando una semana. Hugo Guglielmo, que era el director de la radio en ese momento, se había entretenido bastante con lo que hacíamos nosotros, nos ofreció en un momento de clic en la, en la radiofonía. Eh, y, y en Mitre que era hacer pequeñas participaciones en FM100 y pequeñas participaciones en un modelo interesante pero a su vez bastante este, bastante aterrador en cuanto a cómo estaba diseñado que era el magazine de la mañana de Radio Mitre y ahí fuimos con Saborido y Quiroga
1: ahí está.
2: Eh, la pegamos con haciendo empezando a compaginar cosas sobre Menem y aparecimos montados sobre el menemismo haciendo humor político, que era una manera de rozar esa vocación periodística que teníamos con Omar. Sí, cómo no.
3: Porque mejor que decir es hacer.
2: Por ello proponemos la creación de la controladuría general
3: de la República. Por ello proponemos la creación de la controloría general de la República. Controladuría. Contraloría general de la República. Oh, no olvídelo. Porque para prometer hay que saber pronunciar.
0: Parece excelente. Por favor me lo mandan al café.
3: Si lo ponen a la venta. No no no. Eh, no no no. En la cometa. <risa>
1: Humor y periodismo en época de Menem Temas no le faltaron nunca Saboreo y Quiroga pegaron un salto enorme Y me encanta haber podido charlar de esta parte de la historia Pero vamos a seguir hablando sobre esa etapa de militancia Que me contabas uh -huh. Y después me tenés que contar de algunos señores como, Y señoras como Violencia Arriba Necesito sí, así esto. algunos datos porque vos los conocés más de cerca Seguro Ya volvemos lavaca@yahoo.com.ar Daniela Andújar, la autora de un libro de poemas llamado Dengue y como siempre su poesía para detener la respiración la artificial.
0: Canerín. Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado. Pico oral, inyección de aire en las venas del encierro, sacate, movete, poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Peronismo puro Son los
3: principios
0: wwwlavaca.org
3: Hola, somos el dúo Suplanaku. Rescatamos la música de nuestra tierra y sobre todo la esencia de los indios chilihualastos, los indios de la Patagonia que practicaban el Suplanucao.
1: Seguimos en Decimú con Pedro Saborido, Peter Saborido como nos contaba recién Y todo lo que podemos llegar a charlar en el, en el intermedio de este programa podría ser eh, tres o cuatro programas más Que vamos a dejar por ahora en el misterio Pedro, sí. militabas políticamente, me contabas con Omar Cuando a los 17 años aparte había que recorrer barrios ¿Qué era esa militancia política que me parece que tiene, se refleja mucho en en varias de las cosas que estás haciendo
2: había, nosotros empezamos a militar en el, a fines de, 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 del 81 y a un sector muy grande de chicos de, de Avellaneda que pensaba que nosotros estábamos en cuarto o quinto año no teníamos ni siquiera formación de, de centro de estudiantes o sea, yo entré en la secundaria con la dictadura directamente, no había centro de estudiantes nada, que valga que... y con muchos a, amigos sentimos un gran quiebre eh, de empezar a, a buscar distintos espacios de participación que al principio se, se manifestaron en revistas las revistas subte, digamos que para mí eran como el antecesor de las radios trucha, esas revistas roqueras, digamos el, el, el rock era más el depositario de, de esa inquietud o esa in, esta incomodidad frente al mundo, no como como el diario de la cultura rock, que no es lo mismo que el rock, uh -huh. o de la cultura hipona, de expreso imaginario, era la que mínimamente planteaba otra manera de ver las cosas, ¿no? de que no todo era John Travolta, ni el Brick Dance, y estas cosas. O se le daba un lugar a, a cierta incomodidad y el primer espacio que, que, que intentamos porque culturalmente nosotros veníamos de, de esas extracciones eh, era en el, en el PJ de Avellaneda en ese momento en manos de Erminio por cual nosotros no, no 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 salimos totalmente este no espantados pero sí totalmente incómodos con, con mucha gente eh, y se abrió un pequeño espacio de, de, de gente de, de, de digamos que se cruzaban peronistas, filoperonistas, socialistas, no gorilas, eh, la, 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 eh, alrededor de cierto sector del PI, eh, los sectores más jóvenes del PI que digamos por ahí venían del, del del PRT, o sea, habían sobrevivido el PRT en su momento. Y esa fue un poco la, la mezcla de militancia barrial donde yo siempre sentía que, que no lo veo mal donde se mezclaba un poco el, el día a día, la diversión, la militancia, el trabajo, gente que no tenía lugares de pertenencia y los encontraba ahí y a partir de ahí descubría una vocación política eh, y una militancia que, que pasaba entre, entre la, la, los trabajos solidarios, en las villas, en, en los comedores y la, de la militancia festiva, en la época de Pedro Navaja y... Y, este, y la salsa, o sea, las peñas, digamos. yo Y en ese momento, justo que co coincide en un momento con que el rock de alguna manera se pone, digamos, en el post Malvinas, se pone un poco así más, más divertido y más masivo. Y entonces yo medio me alejé un poco de esa militancia rockera y pasé a ser un militante este, político. Eh, que, que, que nada, que lo llevo en f encima como el rock, pese a que ahora no lo soy, ¿no?
1: Pero para cuando aparecen personajes como Bombita Rodríguez sí. y demás pertenecen en realidad a una etapa todavía anterior, es pre herminio Iglesias, digamos, claro, o la joven Herminio Iglesias, claro, digamos, de los claro. 70.
2: Pero, pero hay una cosa que nos pasa tanto a, 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 eh, a, a Omar o, o a Diego Capuzoto o a mí, es que nosotros somos una la primera generación calcula que nosotros llegamos a los, en el 83 con 18 años. Es como una especie de ese, ese despertar a la adultez... ...esta cosa que tiene esa fecha clave... ...que es cumplir 18 años... ...y viene el poder entrar a ver películas... ...y un montón de cosas... ...que es como el sellito de, de adulto... Eh, y, y, ...y nos faltaban los hermanos mayores... ...y de alguna manera la, la, la dictadura... ...y esos siete años de, de silencio... ...daban una dimensión más épica aún a lo que había pasado... ...desde todo punto de vista... ...desde el punto de vista de la tragedia pero también desde el punto de vista de, de, de la valentía, de la entrega, de, 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 de ver cómo increíblemente mucha gente, muchos jóvenes se fundían y apostaban todo en un proyecto colectivo, uh -huh. este, más que en uno individual, que era el que nosotros empezábamos a ver, el proyecto individual. No, había un proyecto colectivo, no, no, ni siquiera estaba el manejo de, bueno, juego un poco para el colectivo, pero también cuido los individual, ¿eh? Eh, los ex militantes del PRT cuando salían de, la, de, de las cárceles eh, los que conocimos nosotros muchos, eh, gente adorable de una capacidad y una preparación que para decir, tenían 22 años y eran unos cerebros que nos, a nosotros no, nos alucinaban por ahí eran de una total incapacidad para sobrevivir en el capitalismo, es decir ...sabían militar, eran cuadros políticos terribles... ...pero los tipos decían, bueno, ¿qué puedes hacer? No sé nada, no sabe arreglar un calefón... No ...y esto no es que era... sacarse los había metido en un túnel del tiempo... ...y los sacó en otro ...exactamente, lo cual no quiere decir que eran inútiles... ...simplemente que estaban entregados a militar en su momento... ...de eso también viene toda esa... ...no solamente esa fascinación, sino esa... ...esa cosa de hermanos mayores... ...y el, y, el, y las historias de los hermanos mayores... ...todas esas historias de que tienen que ver y te, te redondeo con esto sobre el tema de Bombita Rodríguez con una época que uno, yo la vivía a los nueve años, yo para mí el, el país en el setenta y tres, era un asado, digamos, era, viste los afiches de cámpora y los tanos de enfrente que ganaba, venía Perón y ponían el tocadisco en la calle y armaban un asado en la calle y los montoneros que hacían un acto en la plaza y era todo, se vivía cotidianamente. De, vos veías a Mancera y al mismo tiempo una, una, una conferencia de prensa hecha desde la clandestinidad era normal ver eso
1: para los chicos, aclaremos Pipo Mancera era el que hacía esos programas Exacto. larguísimos los sábados donde presentaba toda clase de artistas que podían ser los más comerciales, como Palito Ortega claro o los más combativos de aquel momento, como podían ser, me acuerdo Serrat, Ay, Serrat bueno,
2: Serrat digamos, como alguien de afuera y después, sí, de pronto se podían, podía estar eh, que por ahí más del combativo podrían venir por más por el lado de, de, del folclore, ¿no? Eh, pero, pero eh, eh, digamos, todo lo, lo de Bombita tiene, no solamente tiene una carga política, yo creo que tiene una gran carga de, de, de vivencia y de recuerdo este, a, a lo Amarcor para nosotros de alguna manera, ¿no? de, de revivir una, una época que de cuando teníamos nueve años nosotros. Amarcor, aquella
1: maravilla de Federico Fellini. Y estas cosas las digo no para, para atrás, sino porque me parece que. Pedro y el programa Peter Capuzotto y sus videos y Lucy en el cielo con Capuzotto tienen una posible maravilla Opa. como esas bandadas de pájaros de sí. que las que antes, es que es la de hacer bisagra entre épocas en las que jóvenes hemos pasado por el túnel del tiempo y los chicos de hoy pueden conectarse sí. no con el pasado
2: sino con cómo son hoy claro, sabes que, que, que la, la experiencia de lo que ha pasado nos ha dicho que muchos Chicos eh, se animaron o empezaron a preguntar sobre determinadas épocas a partir de ver a Bombita Rodríguez y cuando nosotros no tuvimos el miedo de decir che esto no lo van a entender los pibes lo van a entender los pibes van a entender este chiste y este chiste pero este, estos dos o tres chistes no lo van a entender. Nosotros dijimos, vamos, vamos igual, lo hicimos para nosotros. Y cuando digo nosotros, terminó siendo que no, nosotros no éramos yo y Diego, nada más. Nosotros eran un montón de padres, de gente de tre, de 38 a 50 años, ese éramos el nosotros, que se conectó y empezó a hablar con sus hijos de mucho de esta época, a partir de lo que los pibes empezaban, pero ¿qué era esto? ¿y cómo era? Eh, digamos, una, una etapa no, no revisada en la cotidianidad tampoco, ¿no?
3: Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser, eh, como socialista, sin un solo burgués, planetas alineados, gritanias a la y dice fuera aquí es tiempo de pero. Socialismo, espacial y popular, socialismo, espacial y popular, vengan proletarios, vengan a bailar, socialismo.
1: En un ratito vamos a seguir hablando con Peter Saborido, el Peter, de Peter capuzoto que le quedó el Peter, te, te lo, lo anlizaron no Totalmente. sé Totalmente, Y vamos a hablar un poquito entonces sobre algunos personajes que necesito conocer más de cerca, como... De Bombita quiero que me cuentes algunas cosas más, sí, porque claro, lo tengo lo llevo en el corazón. Y un poquito sobre esta señora Violencia Rodríguez,
2: eh, Violencia Rivas. Violencia Rivas.
1: ¿Qué edad tendrá ahora?
2: Yo calculo que ella debutó joven, ella debutó... a. A los 16 Debe haber nacido en el 50 Está hecha Como... pelota también ¿viste?
0: Y digo que yo me anticipé al punk Yo debuto a mediados de los 60 En un programa juvenil llamado La barra de la nueva ola juvenil Nombre que indica la clase de bosta Ya venimos En este número de MU se viene María Galindo y el ajite de mujeres creando. Ni tontas, ni, ni tontas, sumista. ni Feministas. Feminista. Feminista. Con su documental protagonizado por las Amazonas del Bajo Flores, la artista boliviana nos propone debatir la violencia machista. ¿Cuánto recibe cada universidad pública del proyecto minero procesado por el delito de contaminación? Te damos la cifra exacta. ¡Ya toca la lotería! Nos fuimos a recorrer el barrio construido sobre el basural de José León Suárez, aquel de Operación Masacre. Una crónica de novela como solo podés leer en el periódico de La Vaca. En todos los kioscos o mandanos un mail a infolavaca.com.ar y te lo mandamos por correo. Vivir sin violencia, Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. Si te ocurre, no sientas vergüenza, pedí ayuda, Consulta 0800-345-68537, todos los días, todos los derechos, Municipio de Morón.
1: Ahora los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde La Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. 5077-8017.
3: La antigua
2: sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada.
3: Los ¿no?
2: La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino.
0: Para más informes,
1: en el tercer bloque de Decimú este programa que hoy para mí es tan especial por recibir a un gran amigo como Pedro Saborido Peter ex militante toser? de ¿Cómo se llama
2: me gusta que te digan? Me gusta que tosen en radio es desagradable pero bueno yo tuve... ¿Cómo me gusta que me digan? Sí, no, 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 no lo dejo libre No me gusta que me digan Pedrito Pedrito, Pedrito, me molesta, se lo dejo a dos o tres personas Porque no tengo confianza de decirle, no me digas Pedrito Pero me molesta mucho Casi un nombre de avenida ¿no? Sí, no, Pedrito, pe, o oh, Pedrito eh, Es un asco, pero... Sí, no. ¿Cuándo conociste a Diego Capusoto? Yo a Diego Capusoto lo conocí en el año Noventa y no, no, antes, no, no, en el año 93 lo conocí, eh, en, en un boliche que se llama El Codo, y en circunstancias lamentables ambos, yo más que él, y fue algo lindo, pero siempre, siempre Perdón, me lo recuerdo. ¿Lamentables de qué Lamentables índole? vistas desde afuera, yo estaba bárbaro, eh, entonces, eh, yo era un estúpido, yo estaba muy de novio con, con la, mi actual mujer y seguía tomando, o sea... Un, Idiota, pero bueno. Eh, y, y él siempre me dice: ¿Se acuerda cuando no, 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 no me vio que yo venía medio así de copas? Y le dije: eh, Yo te vamos a trabajar juntos, vas a ver. Cómo te...". Que es algo que uno se suele decir mucho cuando se encuentra en este amb en ambiente de, 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 de tantos conocidos. Dice: Tendríamos que hacer algo juntos, porque de verdad tiene, pero después pasa el tiempo, no lo ves al tipo. Y él me dice: Yo sentí que no era, que, que iba a ser así. Así que, y, y, y tres años después. No, ese mismo año, dada mi admiración por, por, por él, este, lo, 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 traté de, lo metí un poco en, un, en, un, en uno de los programas de Tato para hacer un par de cosas así con, con la carga de saber que ya eran los muchachos de, de Cha Cha, -cha y, y después fuimos teniendo así encuentros más este, fortuitos pero muy amigables hasta que en el año 90 y... <coughs> eh, se da la posibilidad de hacer con a un programa que se llamó Delicates en que eran en, en América TV y mira vos, se levantó porque eh, no llegó a 8 puntos de rating, mira lo que era el rating en esa época de América, no llegaba a 8 puntos, no mira lo que las expectativas y, y quedó una muy buena amistad con él, con, con Fabio Alberti que era parte de, de, del grupo, de ahí luego apareció todo todo por los pesos donde se sumó Néstor Montalbano que es más en el rol de director y, y, y después digamos siempre fuimos como elaborando juntos y teníamos como una unidad este, bastante interesante para, para ponernos a sacar ideas y cosas y en el año 2000 a fines del 2005 cuando nosotros estábamos haciendo gira con el teatro eh, con, con una noche en Carlos Paz y con la otra obra que era Que Noche y Bariloche apareció una posibilidad que nos tiró Daniel Morano que era hacer uno, un, unas presentaciones de videos en, en Rock and Pop TV y a partir de ahí bueno se fue creando este programa que lo empezamos como para, para divertirnos digamos no lo empezamos para ver qué cosa de mirar a tres o cuatro metros no no no, no había un proyecto a largo plazo
1: y se cumplió tu profecía alcohólatra.
2: Ah, totalmente, sí, sí, claro, sí, sí, terminamos trabajando juntos bueno, terminamos trabajando junto antes, ¿no? Eh, pero, pero, este, y, y fue un programa donde alguna, de alguna manera volcábamos cosas que particularmente por ahí no volcábamos en, en, en otros proyectos que teníamos más en conjunto con, con el resto, porque mucho del programa es es como una como una cosa que apareció a partir de, de, de chistes internos todos los chistes que hacíamos de Perón, de Bombita que no, no existía Bombita no en ese momento eh, eh, o, o chistes que tienen que ver con, con el rock no los poníamos porque no los considerábamos parte de, de una especie de, de, de cosa a compartir culturalmente con todo el mundo y en, en, en al tener un espacio más chico fue como que nos liberamos y no, no nos importó si eso se si iba a poder compartir o no eh, vuelvo al tema de las estadísticas este, estadísticamente cualquiera hubiera dicho no un personaje que es montonero, un ex montonero personaje y lo va a entender es público de acá y acá y acá y acá eh, quizás sí, en la primera vez lo entendió este público de acá y acá y acá pero por ahí tenía dos o tres cosas que hicieron reír un chico que de, de 14 años y eso le hizo preguntar al padre, entonces por ahí después lo entendió más eh, digamos, esta cosa de también dejar de tirar algo para que el, el, el espectador se modifique y haga su propia evaluación y pregunte o le cree un... No, no lo hicimos a propósito pero evidentemente pasó, eh, pasó modificó o este chico le preguntó al papá o empezó empezó a hacer una cosa más de ida y vuelta y, y no pensarlo como el personaje eh, de cierta este, unidireccionalidad va a funcionar, pum, comete el yogur
1: ahora es lo contrario de lo que parece que ocurre actualmente con el cine y la televisión que es que todo se testea previamente para ver si le va a gustar o no a la gente, ustedes confiaron más en la propia voz
2: sí porque no jugábamos no lo jugábamos nada porque es siempre mantuvimos el programa eh, eh, en términos de que no nos tengamos que jugar nada. Cuando digo esto suena eh hijos de puta, no se juega nada. No, no, que no, no queremos jugar nada, no tengo que estar haciendo o pensando la apuesta exacta para tener que sobrevivir por, por el rating, por el impacto, por el, este, por el anunciante o por, la, o por la fama que tenga o no el programa, ni por la guita que podamos ganar. Ganamos bien... El programa funciona, pero yo no me vuelvo loco si el programa hace muchos puntos o menos puntos de rating. Digamos, confío en que nosotros damos lo mejor y ponemos todo el amor del mundo en, en hacer esto, y es para compartir esto, pero no hacemos las cosas listas, no queremos hacer las cosas... Para que sean consumibles por cualquiera. Las queremos hacer para los que las puedan consumir de la misma manera que las consumiríamos nosotros. Es decir, preparamos los fideos como para nuestro gusto y bueno, que se acerquen los que les gusten, que tengan algún mismo gusto nuestro. ¿Se entiende la idea? Estoy tomando muchas cosas para la gripe.
1: Está perfecto, yo también. Me sí, medio así. ¡ah! Pedro, te quiero preguntar por esta señora que me tiene de lo más intrigado que es Violencia Rivas. ¿Es otro personaje que parecería un poco pariente de Bombita Rodríguez?
2: Por la época nada más. Eh, es como, claro, por la, 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 la idea de, de Lemur muchas veces es, es la, la traspolación de un determinado fenómeno en determinado momento puesto en otro lugar. Esta cosa de, de bueno, el pangue es del año 76 Y si hubiera sido del año 66 y no del 76 Si hubiera sido algo hasta previo al hipismo Más conectado con los beatnik quizás eh, Y que hubiera una mina que acá este, Ya empezaba a cantar en contra de determinadas cosas Pero con toda esa inocencia y esa sonrisa este Decir, metete el cariño, tu cariño en el culo y... Esta es Violencia Rivas La cantante la que se dice que a mediados de los 60, desde la Argentina anticipó el punk.
0: Dicen que el punk nació a mediados de los 70 en Inglaterra con grupos como Sex Pistol de clase, los Gargas Siphon, que en castellano significa los Sifones de Gargajo. Este es un movimiento inteligente que nace del odio por esta sociedad hipócrita, enferma, cuyo futuro inexorable... Es seguir
3: hundiéndose en un
2: pozo. de ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Y fuera mierda! Entonces sal, sale de, de esa gran contradicción. Pero mientras Bombita es un, un, un idealista, este violencia es una nihilista eh, total, ¿no? ¿no?
1: Ahora vos como yo sé que te gusta leer mucho política, historia y demás. Dame alguna idea sobre tu impresión sobre lo que ha sido la violencia en este país.
2: Si fuera por violencia, creo que Rivas no, no no representa una violencia eh, de clase ni una violencia este, política. Violencia Rivas es una violencia existencial, de alguna manera. Es 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 la, la, la cosa de, de ver que, que, que se armó toda esta vida y esta forma alrededor de un montón de cosas y no poder manejarlo y querer estallar. Este, por eso es punk porque está en contra de todo no sabe lo que quiere pero lo quiere ya como decía Luca muchas veces cuando nosotros hacíamos hacíamos bombita todo el tema de, de, de la violencia estaba suscripto a su nombre o a algunos chistes acerca de la relación de montoneros con el tema armamentístico como del Picnic de los Montoneros donde ellos se van los fierros en el auto, pero iban a jugar a la pelota y hacían una vida normal, que era eran muchachos que hacían una vida normal. Es difícil verla desde hoy cuando ha pasado lo que, pas lo que ha pasado. Me hubiera gustado ver cómo se veía desde antes de que pasara lo que pasó. Tal bueno.
1: cual.
2: Cómo, cómo hubiera, digamos, todos somos coroneles después de la batalla, como dicen esas cosas. Me hubiera gustado eso, ver ¿Qué significaba eso? Claro, uno lo ve desde ahora y se estaban locos, se mataban. ¿Qué había qué carga? De... Quizás nos vean dentro de 20 años y digan, pero estaban locos, vivían atrás de la guita. este O vivían locos, no, no pensaban en, en nadie más que ellos. Entonces, claro, uno. uno uno, uno Y, y olvidaste de la violencia. Saquemos el, el contexto de la violencia de, de las izquierdas y las derechas. El contexto de la violencia en general en cuanto a. Cómo se manejaba un sindicato internamente, los fierros todavía existen, qué sé yo, pero hoy los sindicatos siento que se manejan más eh, cercanos a una empresa que este, en ese momento, digamos. Y hoy está todo totalmente aceptado que un sindicalista sea casi un gerente. Y en ese momento hasta todavía disimulaban un poco, ¿no? Este Vandor vivía en un departamento de tres ambientes, andaba con un Mercedes-Benz que le habían regalado, y iba a los burros y todo.
3: Esto. Esto me parece que va a ser bombita Contra los burócratas sindicales del espacio
2: eh, Entonces, la violencia Yo no, 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 no quiero verla desde, desde, desde acá Quisiera comprender eh, Quisiera comprender No estoy con esto totalmente de acuerdo eh, eh, en, en condenar este, Tan fácilmente o decir, se equivocaron tan fácilmente eh, Me hubiera gustado sentir un momento, cómo se vio antes de que pasara, cuando eso era una posibilidad cuando no eh, eh, la violencia estaba relacionada con la irracionalidad, sino cuando un tipo como Rodolfo Walsh practicaba tiro vamos caramba, no he visto poco, he leído a pocos tipos tan cerebrales como Rodolfo Walsh, este, y a su vez con esa capacidad de emocionar, y el tipo practicaba tiro, digamos, supongo que va a ser un tipo que la opción armada la pensó más de una vez este, y tampoco eran grupos de, 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 de tiratiros o de, de rompevidrieras, ¿no? Había contadores, había una serie... Había un ejército organizado, ¿no? Esa es, es mi, un poquito mi visión
1: ¿Qué sí, historia es... la Argentina y qué historia la que funciona? Apenas lo pensamos un poco bien como el contexto y el sustrato y el background. ¿Qué palabra fea o el...?
0: Sí, pero... La losa.
1: Sí de todo lo que hacen en Peter Capusotto y sus videos, Diego Capusotto y nuestro amigo Pedro Saborío con el que ya vamos para el último bloque porque me gustaría que después de hablar de fierros, de pájaros de bombitas y de violencia podamos hablar un poco de periodismo
0: Mu, punto de encuentro Mu punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos de su cuerpo y alma. Estamos en Impolite Yrigoyen 1440. Impolite Yrigoyen
3: 1440. Desde las
0: 9 de la mañana y hasta después de las 10 de la noche. En www.lavaca.org. Consultar nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org. Mu punto de
1: encuentro. Bar, feria, librería,
0: un espacio para el que quiera, un, un espacio, espacio para, para cualquiera. Si quiere repetir el mensaje, presione 5. Si no,
1: simplemente corte. Gracias por utilizar nuestros servicios. Adiós. Y www.lavaca.org Seguimos con Pedro Saborido Uno de los autores Ya es una especie de dúo sí, saborido
2: sí, sí. Sí, sí. Sos de armar
1: equipos, ¿no es cierto?
2: Sí, soy de armar equipos este, Con sus correspondientes individualidades Ay, bueno. Nunca tuve un grupo que se llamara Los eh, Siempre estábamos Los nombres Este porque me parece una buena manera de que el grupo se mantenga
1: Pedro, como recomendaciones previas y como como ¿cómo te diría, como genealogía del humor que a vos te gusta Sí. dame algunos nombres
2: eh, Dolina que es algo más que humor o que, o que es algo con humor eh, Buster Keaton eh, Upumorpo Jaujarana algunas cosas de Porcel eh, en, en los seten, en 73, 74 de Porcelandia eh, mucho de de las, mucho de, las mucho de muchísimo de, de las revistas Mengano y la revista Satiricón algo bastante de humor una de Feriado Nacional que fue un revistón que hizo Martín García como contrapartida de la, la, del proyecto Radical Atrás de Humor parece al, la revista Feriado Nacional ese es un poquito el, el espectro humorístico, Le Luthier, también
1: Pedro y en el, en el en ese proyecto que tenías de estudiar periodismo, ser sí. periodista y demás ahora te traigo al presente no dejas de ser una especie de periodista que le entra por otro lado a la realidad pero no. cómo es el periodismo actual
2: la verdad no no, no lo veo no Uh, te voy a confesar una cosa Hace desde el 29, 30 de junio que no leo un diario Me entero a través de los demás de las cosas O leyendo Barcelona ¿Y
1: se sufre mucho?
2: No, no, no Pero no no, no es recomendable ¿eh? Yo no, no lo recomiendo Es lo que digo que me, me tuve que hacer yo pero Frente a una... Sentí una intoxicación mediática que, ...que sufrí de... ser en un momento estaba mirando ocho diarios al mismo tiempo... ...porque la internet hacía posibilidad... ...antes vos decías, leí un diario... ...no te podías comprar ocho diarios... ...ni en los bares había diario ...vos leías el que estaba ahí el que te prestaba... ...ahora vas a un bar y te lees La Nación Clarín... ...página, ámbito financiero... ...y con internet yo paseaba por ocho... ...compulsivamente por lo, lo, por ocho diarios... ...y ya iba descubriendo los pequeños sitios... ...y diarios digitales... ...tu socio Diego
1: me decía en algún momento...
2: ...te están formateando el alma... Yo creo que, que, eh, no, no, no digo que no hay que leer los diarios, para nada. Yo digo, no hay que meterse donde uno no sabe si va a hacer pie. Eh, eh... Entonces, y a mí me estaba pasando eso, en un momento entraba en angustias, desesperaciones, bajaba, subía, pensaba, ¿cómo estos tipos que están todo el tiempo conectados con la realidad de esa manera, con leyendo esa cantidad de muertos, después se van y se toman algo, y se van a tomar un café, y quizás en un momento lo pude hacer, y creo que lo podía poder volver a hacer, pero en este momento me pasó que, que no... no me, me, desmeri, me, me desmediaticé, y me hizo bien para salir de la agenda. Yo una de las cosas de Mu que me gustan, y de que también me hizo querer ser periodista en su momento con revistas como Expreso o El Porteño es que no estaban siguiendo la agenda hoy lo descubro eran descubridores de cosas no era el análisis sobre lo que todos estamos de acuerdo en hablar eh, el análisis constante sobre el aquí y ahora como si lo que no tiene actualidad o que no está marcado dentro del ritmo de la actualidad no es periodismo, es periodismo de color, porque no porque no pasó ayer o hoy eso, eso me embroncó bastante eh, y cuando encontré espacios como como MU eh, o como Barcelona que me permiten y gracias a ellos me tengo que me evito leer yo los diarios eh, o como este eh, 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 sitios sitios como los trabajos prácticos que de pronto ponían a hacer otra cosa ver que seguía había un había también un mundo que era importante digamos cuando ...pude de, de, de dejar de sacarme de la cabeza... ...que lo importante era lo que me estaban informando... ...que era importante hoy... O sea, ...me sentí liberado... No, no, ...me sentí liberado del, del, del ser el, el tipo informado... sea un tipo informado... Sí, ...y con eso qué hace... ...o sea... ...yo lo que sí creo es que... ...uno se puede informar obviamente... ...pero también decía... ...si yo no articulo esto con lo de, de lo que me informo... ...con algún cambio... ...algún proceso de cambio real que ya pueda hacer en mi vida, para mí o para los demás, no me sirve. O sea, ya sé que hay un tanto porcentaje de pobres, ya sé lo esto, ya sé lo otro, ya sé lo otro, ya sé lo otro. Más allá de informarme para ir a una marcha para apoyar o desapoyar algo, va a ser más concreto que yo me comporte muy bien con la gente que está alrededor, este, eh, este que, 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 que lo que pueda ayudar a un comedor, o, o como lo hago, o determinadas actividades solidarias que, que puedo hacer, va a ser más interesante que esté perdiendo dos horas enterándome si el INDEC o no el INDEC es, es un poco así perdón que me embale, pero pero no, no es que lo, se lo recomiendo a los demás que lo hagan a mí me pasó eso, yo tuve que dejar de me angustiaba
1: te angustiaba y eso, sí. eh, o sea, eh, hubo un título hace poquito en una mura uh, solamente, te agradezco desde ya tus palabras sí. pero eran los medios meten miedo pero obvio, y me lo estaba metiendo a mí Ahora, te quiero consultar también lo siguiente. El programa de ustedes, sí. ¿cómo se estructura? <coughs> Alguna vez, charlando con vos, me hablas de cierta idea cooperativa, de modos distintos de organizarse, manteniendo sí, 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 ese nosotros y el yo. ¿no? Se, se estructuró
2: siempre a partir, primero, de... de no es una cooperativa, de, de, de pero sí a partir de mantener cierta metodología de garage. ¿Qué, qué metáfora te gustaría que use? ¿De qué tipo? A ver, dale. De que una metáfora, dame, que, que, dame un tema para ser metafórico, con eso, un para tema. utilizar. Cualquiera, que quiera. Autos. Autos, ahí está. Eh, no queríamos ni el auto más rápido, ni el más veloz, ni el que, el que, en el que, que se quería subir la gente. Queríamos el auto donde estábamos cómodos nosotros. Y, y lo tenemos. Tenemos el auto donde estamos cómodos nosotros, donde entra la cantidad de gente que le gusta venir con nosotros en ese auto no tenemos ni uno de última moda, no nos interesa modernizarlo y se le van haciendo los arreglos que a uno le gusta hacerle no los que hay que hacer cuando muchas veces nos tentaban de Canal 13 y eh, nos decían, pero acá van a tener más producción y acá... y yo le decía, ¿y quién quiere tener más producción? yo no quiero tener más producción no quiero enfermarme la cabeza como si fuera más cáscara también, ¿no? Sí, no, pero aparte no quiero, no tengo ganas de ir a discutir Si después va a venir tal de tal novela o tal otro Si hago 7-1, 4-6, 9-1 El tema del rating es es una de las cosas más enfermas Que siento, es un instrumento publicitario Puesto en manos de la gente al pedo O sea, hoy escuché una cosa que me maravilló Primero, hasta mi vieja habla de rating Digo, ¿para qué te sirve saber que hizo 9-6 o 10-4? ¿Te gusta o no te gusta un programa? hoy escuché un tipo a la mañana tirando el rate, los ratings de ayer te lo hago corta Le decía Tigre Almirante no sé con quién jugó Tigre ayer hizo 6-4 yo no me enteré de cómo salió el partido pero me enteré del rating que tuvo dije esto, esto es la culmine de la pelotudez o sea un tipo dice cómo el rating que tuvo el partido y no dijo cómo salió esto fue de la mañana Volvemos al
1: problema de las estadísticas. Sería el caso casi brom, bromístico de las, sí, de
2: las. Yo, en, en, en ese sentido, eh, queremos seguir caminando por donde estamos cómodos. Ya estamos viejos, ya no, no hay peleas y, y guerras que ya no nos creemos. Pero no estás tan viejo, Pedro. No, bueno, pero te quiero decir, no, 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 no. Hay fascinaciones que ya no tenemos. Estamos cómodos yendo a Villa Gesell. Queremos seguir yendo a Villa Gessel. Eh, esa sería la la metáfora turística. a dónde se va con el auto que uno tiene el exactamente y el pinar y conoces y hay olas y playa ¿no? bueno
1: increíblemente Pedro Saborío nos está explicando un secreto del éxito que pasaría a estar no por los tradicionales y marketineros secretos sino por respetar la propia voz respetar sí. un modo de trabajo respetar el propio gusto el propio placer y un tipo de vida distinta donde uno no se enferme ahí está la
2: cuestión sí, yo eh, estoy reventado de trabajar estos tres días y me acumuló mucho trabajo pero no me quejo no 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 tengo una úlcera en el estómago yo he tenido trabajos y siento que mucha gente los tiene y lamentablemente se puede salir o no se los puede sobrevivir o no donde sentías en el estómago que no querías hacerlo eh, por suerte creo que tardé mucho tiempo pero pude lograr tener trabajos ...que a pesar de que me llevan muchas horas... ...este... ...me dan lo necesario... ...para, para, para vivir bien... ...y no... Y no tengo que... que ...o sea, me, yo me hago problemas... ...si el programa sale bien o mal... ...no si mide mucho o mide poco... ...si mide mucho mide poco... ...ya no es un problema mío...
1: ...para relacionarlo con lo que pasó en el comienzo del programa... ...Pedro, te quiero agradecer mucho... ...tu visita... Gracias. ...porque nos dejaste ver una bandada de ideas... Hasta luego todos.
3: Ay ay, caramba. Son oligarca. Ajá. Ay ay, ay caramba. Er, son oligarca. papá. Proletariado abuso, ustedes un burgués y ajá, de todo el proletariado abuso, ¡Eh, Viva no! ajá, Generales está en Madrid. Pronto regresa al país. Pronto regresa de Madrid. Madrid, Madrid. JPP. JP. Con la FA, Esos son de ERP. Esos de la FAR. ¿A dónde había poder
0: hoy crecen flores? Llenas de amores, no explotan llamas bombas dentro de la catedral, no existe el mal, hay armonía, entonces ya no había y ahora hay, claro que hay anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta.